0: Que Dios te bendiga en este día y es un gusto para mí saludarte y ir a meditar en la palabra. Recuerda, saluda a Gamaliel Gordillo y estamos estudiando el libro del profeta Isaías, ahora en el capítulo 23, para lo cual te invito a que eh, tomes un tiempo de leerlo detenidamente y continúes escuchando esta reflexión. Las profecías de Isaías en contra de otras naciones han comenzado desde el capítulo 13 hablando de Babilonia y terminan en este capítulo 23 hablando de la ciudad de Tiro que se encuentra en la región de Fenicia. La ciudad de Tiro era una de las más famosas del mundo antiguo. Era un importante centro de comercio con un gran puerto marítimo. En sus comienzos Tiro era una ciudad pequeña, pero Luego se reconstruye la Nueva Tiro y fue construida sobre dos pequeñas islas que habían frente a la costa, más o menos a un kilómetro de distancia de tierra firme. El verso 4 se refiere a esta ciudad como una fortaleza del mar. Dada su ubicación estratégica, él, esa ciudad estaba protegida por el mar por el mar, perdón, y parecía... Inalcanzable, invencible si se trataba de conquistarla. Por, por otro lado, esta ciudad era muy rica, ya que tenía poderosos vínculos comerciales con Egipto. Los versos 2 y 3 también hacen mención que ellos eh, hacían compra y venta de todo el grano que procedía de Egipto. Y precisamente de esos negocios es que procedía su grande riqueza. Y toda esa riqueza, dominio, eh, seguridad en que se encontraba la ciudad, hacía que, que, que Tiro se sintiera la invencible. Y ahora, este esta capítulo 23 nos habla de que eh, este juicio de Dios contra Tiro vendría a través de... De una nación que era la nación caldea. La nación caldea se refiere a la misma uh, nación de los babilonios. Que en el verso 13, para el tiempo que estaba este Isaías profetizando, la, la nación de Babilonia no era la gran potencia. En ese momento la gran potencia era Asiria. ¿sí? Debemos recordar eso. La gran potencia era Asiria, que estaba intentando conquistar toda esa región. Entonces él. Profetiza, Isaías profetiza acerca de que el, el instrumento para castigar a los, a los de la ciudad de Tiro sería la tierra de los caldeos. ¿sí? Aunque en este tiempo este pueblo ni siquiera se tomaba muy en cuenta. Ahora, en el verso 15 empieza otra escalada profética respecto a Tiro. Y aquí se vislumbra cómo esta ciudad se, se recuperaría después de 70 años de haber quedado olvidada. Y eh, utiliza también estas expresiones proféticas, son muy características del tiempo y la región, utilizan una analogía acerca de la figura de una eh, prostituta. Quizá para nosotros en este tiempo y en, este, y en Occidente, eh, esta analogía nos parezca grotesca, pero realmente tiene el propósito de, de hacer referencia a que la actitud, de tiro, era menospreciada y condenada por la gente de ese tiempo, por los métodos que llevaron a, a esas ciudades a convertirse en ciudades ricas. Ellos eran, repito, mercaderes, eran eh, comerciantes, pero a menudo esos comercios no eran del todo lícitos, o sea, eran abusivos, eh, Compraban y vendían sacando grandes ganancias y ganancias deshonestas de ellos, con tal de, de hacerse de grandes riquezas, y es por eso la figura que se utiliza: verdad, se utiliza la palabra Etnan en el verso 17 para referirse al salario de, de, la, de la prostituta, es decir, ganancias mal adidas. Ganancias mala vidas. Así que esta palabra se refiere a los ingresos de la ciudad por concepto de transacciones comerciales, pero mala vidas. ¿sí? De la misma manera usted va a encontrar ahí la palabra eh, fornicar, que en este caso es una eh, analogía que se refiere a comerciar. Así que eh, de los versos 15 en adelante nos hablarán de cómo la ciudad de Tiro, después de haber sido... Castigada y, y afectada fuertemente por los babilonios, vendrían a recuperarse y volverían a comerciar con las naciones del mundo. Quizá por su extrema ubicación estratégica, que era casi imposible que no se, re, se recuperara, ¿verdad? Este, con el comercio. Pero es curioso ver cómo esta ganancia deshonesta, es decir, este pago de prostituta que se menciona en estos versos, dice la Biblia que en el futuro serían consagradas a Jehová. Y eso te podría, podría parecernos chocante, ¿verdad? Como algo de esa, eh, de esa naturaleza sería consagrado a Jehová. Pero en cambio, te repito, es propio del lenguaje de la época eh, y significa llanamente de que Tiro llegaría a ser tributaria de Judá. Quiere decir que pagaría tributo porque estaría bajo el dominio de la nación de, de, del Señor, de la nación de Judá. ¿Ok? Quiere decir, Tiro sería castigada por los babilonios, 70 años después recuperaría su estatus económico, pero estaría sujeta a la nación de Judá. Eso es lo que, eh, en pocas palabras, nos explica este capítulo 23. Pero yo quiero centrarme en una pregunta para reflexionar contigo. ¿Por qué Dios decretó este juicio? De hecho, desde el verso 8 se pregunta, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Y el verso 9 responde, Jehová de los ejércitos lo decretó. Pero pregunto también, ¿por qué Dios? Dios decreta este castigo. Y ahí dice el mismo verso 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia. ¿Sí? Para envilecer la soberbia. En otra versión dice, Jehová de los ejércitos lo ha planeado para abatir la soberbia de toda gloria y para echar por los suelos a todos los nobles de la tierra. Jehová ha ordenado, dice el verso 11, esto respecto a Canaán, y es otra palabra que se utiliza para referirse a la nación de Fenicia y a esta ciudad de Tiro, en las cuales sus fortificaciones serían destruidas. Quiere decir que Dios destruiría a Tiro porque Dios aborrecía la soberbia de ese pueblo. Y es que la soberbia... Separa a la gente de Dios y Dios no tolera para nada esa, esa soberbia. De hecho, este mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, debemos recordar, ¿sí? debemos recordar que en el capítulo 2 del de libro de Isaías, en el verso 11, nos dice, «La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada» y Jehová solo será exaltado. El verso 17 vuelve a repetir, la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Porque la soberbia generalmente en nuestra vida está enraizada, puede ser, en los logros educativos, en los logros comerciales, en los logros eh, económicos que nosotros alcanzamos. Y la soberbia, la Real Academia Española, lo, lo, lo este, da el significado siguiente. La soberbia es el apetito desordenado de ser preferido a otros. Este concepto se asocia con la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. De tal forma que la soberbia es la estimación excesiva de uno mismo menospreciando a los demás. Por eso es que esto eh, no es agradable ante Dios. Es cuando una persona, de manera constante y permanente, se da autoalabanza. Pensando que todos los demás no valen y solo Él es el que puede todo y lo merece todo. Es una actitud de constante autoadmiración en base a, a lo que ha logrado o tiene y entonces deja de considerar los derechos y necesidades de los demás, de los que lo rodean y los considera inferiores y menos importantes. Es por eso que no nos caen bien las personas soberbias, porque los soberbios no toman en cuenta lo que necesitan las personas que están a su alrededor. Cuánto menos o, o cuánto más, ¿verdad?, no toman en cuenta las personas soberbias al Creador, a Dios. Porque es una pasión desenfrenada por uno mismo. Y es una actitud que consiste en la propia adoración. Y cuando tenemos una adoración hacia nosotros, déjame decirte que eso se llama idolatría personal. Y recuerda que el único que merece adoración es Dios, de tal forma que la soberbia es uno de los más graves pecados contra Dios, contra el prójimo y contra ti mismo, porque uno cuando es soberbio se hace autónomo, desconociendo y, re, y olvidando que nosotros somos creación de Dios, y que muchas y o mejor dicho todas las cosas que logramos es porque Dios así nos los permite, nos da vida, Dios hace salir el sol sobre todos los hombres para que puedan trabajar, para que puedan alcanzar. Así que todo lo que tú has logrado es porque Dios lo ha permitido y tú y yo necesitamos cuidarnos de caer en esta actitud que aborrece Dios, la soberbia, la altivez. La Biblia nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. La Biblia nos dice que... Eh, que Jehová asolará la casa de los soberbios. Yo deseo profundamente que nosotros nos apartemos de toda actitud soberbia, altiva, que examinemos nuestras vidas y recordemos que cada verdadero logro viene de Dios, nuestro Creador. Yo te invito a que en lugar de, de dejar que nuestro corazón se exalte, se vanaglorie, se llene de soberbia, nosotros le rindamos solamente la adoración. A Dios. Gracias por escuchar en este día. Medite en ello. Si a veces tenemos que pedirle perdón a Dios, hay que hacerlo. Ponernos a cuentas con Él para que seamos eh, bien recibidos delante de su presencia y no castigados como aconteció con la ciudad de Tiro. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana.